0: superanfitriones.com, episodio 70. Antes de dar la entrada, Bronzo, que te pillo con el agua. buenos días! Estamos por ahí.
1: Bueno, y lo de la intro esa de la música y eso... eso
0: Damos y caballeros! Muy buenos días y bienvenidos una semana más a Superanfitriones. Un podcast sobre alquiler turístico en general, turismo residencial, pisos, casas rurales, apartamentos turísticos y cualquier otro tipo de alquiler vacacional. Os ayudamos ya, como todos sabéis, en todo lo relacionado con el movimiento Airbnb y alquiler de corta estancia. Si alquilas tu apartamento, si alquilas tu alejamiento, querida familia, este es vuestro podcast, este es vuestro sitio, esta es vuestra web. Bienvenidos a Super
1: Anfitriones.
0: Bien. La música, pim, pim, pim. Bronson, ¿qué te pido hasta mañana? Buenos días.
1: Eso, eso no se hace, eh, amigo. Yo daba por hecho que te ibas a cantar y que ibas a hacer eh, tu intro habitual y me has pillado con el gañote, a gañote abierto, ¿no? ¿Se suele decir? Sí, sí, con el botijo. ¿Tira? ¿Con el botijo? Sí, sí. ¿Ha gustado o qué? Dele, brija. Sí, sí, ya lo he visto. Bueno, los que
0: me habéis escuchado en la intro, os habéis dado cuenta que todavía tengo la voz, la voz no, la boca, eh, chunga por el tema de la anestesia, que no se me ha recuperado, o Sabes La lengua todavía la tengo pastosa. OPE. Oh, todavía, tío. Yo no sé eso.
1: Yo creo que serán los dientes de leche, ¿no? Sí, porque
0: las vuelas de juicio ya no me quedan. Oye, Bronson, muy bien. Oye, ¿de qué vamos a hablar esta semana? ¿Qué tema
1: nos vas a sacar? ¿De qué nos vas a instruir? Danos cosas. Mm, ¡Fórmanos, Bronson. Vamos a hablar un poco del parte viajero. Sí. Porque hay un poco de lío, confusión y, y demás. Vamos a. Ya que empezamos esta temporada, bueno, este, este ejercicio 2024. Vamos a hablar un poco porque esto es un caos. Hay una regulación, ¿vale?, de parte de viajeros, pero que se está demorando. Lleva ya dos años y pico dando vuelta y no entra, no entra, no entra. El motivo es que da el gobierno es porque el tema de que la plataforma, que es ses. Hospederías es, ¿vale? Esa, esa va a ser la nueva plataforma. Cuéntame. Pero antes de nada, ¿qué es un parte viajero? ¿Eso para qué sirve? Bueno, no, pues el parte viajero es algo... Obligatorio que tiene que tener todos los propietarios, pero antes del parte viajero hay que darse de alta en un sistema, ¿Eh? tienes que notificar, no solo, aquí viene la base, ¿vale? Vamos a dejar la base de iniciar una actividad, iniciar una actividad turística de, de alojamiento no significa solo y exclusivamente darte de alta en tu delegación de turismo, en tu comunidad autónoma y notificar mediante una declaración responsable el ejercicio de tu actividad. Eso no es suficiente. Eso es suficiente de cara a turismo y demás. Pero luego te crea una serie de obligaciones. Y ahí es donde vamos. Paralelamente a esta declaración responsable hay que, nos tenemos que dar de alta en un sistema de registro de viajeros. Vale. ¿Quién hace eso? ¿Quién tiene competencia? La policía, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. vale Todas las policías autonómicas, en el caso de la chanchas, en el caso de los musos de escuadra y demás, sí. y la policía y la Guardia Civil. ¿Cuál es mejor? Yo conozco muy fondo, un poco, y me declino por la Guardia Civil. El motivo, como trabajo en muchas zonas, pues la Guardia Civil siempre está presente y, en cambio, la Policía Nacional hay zonas en las cuales no está presente. Correcto. Pero siempre, incluso en el pueblo más, más remoto, siempre vamos a tener una comandancia de la Guardia Civil asignada a ese territorio, ¿vale? Y la Policía Nacional, pues, es un poco más, más complicado.
0: La Policía Nacional... Está precisamente, salvo que me, yo me equivoque, donde no está la Guardia Civil. Se compensan unas con otras. Bueno, hay, hay zonas donde la Guardia Civil... Las sí, dos sí suelen estar en el mismo sitio, eso
1: es, eso es lógico. Pero cuando una no está, tiene que estar la otra. Entonces yo, yo me declino por la Guardia Civil, que su página es Hospederías Guardia Civil. Puede buscar y lo encuentras rápido. Y a partir de ahí pues te dan un usuario y una contraseña. En cualquier caso, cada uno tiene su plataforma. ¿Qué? De momento... ¿Vale? Hasta ahora, mejor dicho, y con esa nueva plataforma se va a unificar todo y se va a hacer a través de ses.hospederías.es. ¿Vas a dejar los enlaces en la nota del programa? Sí, dejaremos los enlaces en la nota del programa, ¿vale? Pero eso no va a ser posible hasta el 1 de octubre del 2024, con lo cual creo que es el momento de decir también que vamos a seguir igual de momento, en este, 2000, en este inicio de temporada y, y demás, hay bastantes problemas técnicos. Esto implica también eh, no solo al tema de alojamiento turístico, también había modificaciones en el tema de alquiler de vehículos. Entonces, bueno, pues hay una, un sistema de integración de grandes plataformas, grandes grupos hoteleros y demás que por lo visto están teniendo dificultades y están teniendo, bueno, y están dando prórroga, ¿vale? Actualmente, pues ya sabemos que hasta el 1 de octubre no, no tenemos obligación, así que vamos a seguir haciéndolo como lo estamos haciendo. Pero quiero remarcar muy, 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 muy mucho en la importancia del control de viajeros, Paco Pepe.
0: Eso significa que cuando alguien va a nuestra vivienda tenemos que identificarlo con DNI, ¿no? ¿Es eso es a lo que uh -huh. te refieres, ¿no? De toda la gente que está en esa vivienda que se va a alojar. Vamos a
1: dejar claro primero la importancia y el motivo, ¿vale? Es decir, primero... Venga. El parte de viajero es súper importante. Yo creo que es de las cosas más importantes que hay que hacer dentro de nuestra vivienda. ¿Por qué? Porque las sanciones son, de aquí te espero, ¿vale? Pero no, no solo por eso, sino por nuestra propia seguridad. Es decir, si identificamos y damos parte de las personas que están dentro de nuestra vivienda, eh, bueno, se han dado casos donde, bueno, y recientemente se ven en, en las noticias, donde algún delincuente ha sido interceptado por esa información, ¿vale? Por ese desplazamiento, con lo cual es una seguridad propia nuestra. Es decir, vamos a tener la seguridad de que quien está dentro de nuestra vivienda o va a estar dentro de nuestra vivienda, bueno, pues no está perseguido por la, por la ley. Si está perseguido, claro, lo cazan. Claro, lo pillan. Yo me imagino que los que lo saben, pues lo evitarán, ¿vale? Evitarán, pero bueno, una medida de control, de presión a, a este tipo de gente, de que, bueno, pues tienen esa presión añadida. Lo más importante... Es más probable que venga la policía a nuestra casa o la Guardia Civil o cualquier cuerpo de policía a nuestra casa que la delegación de turismo y llame a tu puerta. Sí. No sé si me explico. Perfectamente. Es más probable que tu huésped, que tu inquilino haga ruido, haga algún tipo de acción incívica o lo que sea, ¿vale? Sí. O provoque ruido o no, pero es que se llame la Guardia Civil o la policía ese persona identifique. Lo primero que va a hacer va a ser identificar a la persona y saber cuál es el motivo del cual está allí. Y a partir de ahí, señores, se inicia la feria. Y lo digo porque tengo muchísimos casos encima de la mesa donde por ahí se inicia un plan de inspección que puede llegar a más y se hacen unas una propuestas de sanciones y se abren tres líneas de investigación. Una, la propia Guardia Civil, la propia policía, hace un acta ¿vale? de lo que ha ocurrido, identifica a las personas y comprueba a tiempo real si esas personas están dentro de su sistema de control de viajero. Con lo cual, si no está, primera sanción al canto. Pero no se quedan ahí. En la mayoría de los casos también dan parte a la delegación de turismo para decir que en esa vivienda se está ejerciendo la actividad turística y también a la delegación de, de Hacienda, la agencia tributaria, para que controle la fiscalidad de ese inmueble. Lo leí, le hemos topado. ¿eh? Y lo digo porque además lo, lo tengo lo tengo de algunos clientes donde, bueno, en bueno, la mayoría de los casos no, no pasa nada, pues si todo está bien y todo está correcto, bueno, pues se aporta todas en el acta, se aportan todas las... con posterioridad, se aporta toda la documentación sí. y punto. Pero para que veáis la importancia que tiene el parte viajero. Seguramente, si la policía va a tu alojamiento... Y comprueba, simplemente comprueba que esas personas están identificadas dentro de, de su sistema, ¿vale? De, de registro de viajeros, porque eso se hace a través online ya y ellos llevan, creo que, tablets y demás sí, no Pues se queda, se queda ahí, es claro. decir, oye, pues Pepito ha hecho ruido, pues a Pepito voy y le tiro de las orejas, punto Pero si Pepito hace ruido y encima... No sé qué es Pepito el que está ahí eso es, no sé qué Pepito está ahí, pues empezamos ya con el, con el problema. Y los problemas se complican de una manera absurda, siendo de lo más sencillo. Entiendo que mucha gente tiene desconocimiento, pero por eso tenemos que difundir. La, la labor es difundir que esto se propague. Totalmente. De hecho, yo no sé
0: si tienes previsto darle título eh, a este podcast, que hablará del parte viajero. Yo no hablaría solamente de la importancia, porque hablar de la importancia es algo muy genérico, ¿no? Sino de los problemas, más que importancia, los problemas de no rellenar el parte de viajeros. Porque si no se rellena, lo que vamos a tener
1: son problemas. Yo lo entiendo, porque además con el tema de control de viajeros, los organismos hacen sus propios sistemas de seguridad. Es decir, si, no, si, no, si la policía de tu ciudad o una pequeña localidad no sabe cuánta gente se espera o hay en ese momento, claro. no puede dedicarle eh, la infraestructura y los, y los recursos a esa ciudad. Y eso lo entiendo perfectamente. Fíjate lo importante que es el control de viajeros. Imagínate una ciudad que tiene, por ejemplo, aquí donde vivo yo, pues puede tener eh, triplica la, la población. Bueno, pues si no hay control sobre eso, no bueno, sí, la densidad está en la calle y demás, pero si se tiene el control y se sabe dónde y yo creo que con la inteligencia artificial ya empezarán a tener herramientas donde esté, se concentra la gente, sí. pues podrán hacer sus tipos de controles de carteras, controles de lo que sea o no, pero por lo menos tenerla a, a las personas más o menos controladas en beneficio de todos, porque al final si hay seguridad nos sentimos todos mucho más seguros y, y disfrutamos todo mucho mejor. Así que esa es la
0: importancia. Bueno, que no pequeña. Antes de que nos siga informando o formando sobre cómo ¿Cómo se rellena? ¿Quién tiene que firmarlo? Vamos a recordar a los que nos siguen que la culpa de estar con nosotros en Super Anfitriones la tienen 10 euros al mes de momento. De momento. Y con esos 10 euros, pues, tenéis una barbaridad de cursos en superanfitriones.com hasta, hasta decir basta de aburriros. Pero no solamente eso, sino tenéis un área de descarga donde seguramente, seguramente <ríe> tenéis precisamente lo que estamos hablando hoy, un parte de viajeros tipo para rellenar y hacer lo más cómodo, más viable en vuestro alojamiento. Y ya para terminar la intro esta pequeña que estoy haciendo, si os está gustando el podcast, dadle like al final. Bronzo, por supuesto. Bronzo, vamos al tema. Eh, esto quién tiene que firmarlo, el siguiente, quién tiene que firmarlo, eh, los que vienen a nuestra casa. De la importancia has hablado, de las apps o las plataformas, lo vamos a dejar en las notas de programa. Pero ¿Qué información tiene que recoger el parte de viajeros? Otra pregunta más, aparte de esta. ¿Tenemos que hacerle fotocopia a algo para.? No sé, dinos,
1: instruyanos. No, la, ahí hay sentencia incluso de, de la protección de datos donde, donde se dice que no hace falta que guardar de, de cualquier persona. ¿Sí? Son los mínimos, los mínimos posibles. Y en este caso, hacer una fotocopia del DNI es incluso es invasiva, es decir, sí, sí. incluso hay sanciones de, de protección de datos, que ya hemos hablado en este podcast, sí, sí. sobre algunos alojamientos que han utilizado el DNI, incluso para otras para identificar a los clientes y demás, ¿vale? En este caso es suficiente con coger los datos, comprobarlos, nosotros los podemos comprobar a la hora de, de que los datos sean ciertos, y poco más es decir, no, no es obligatorio tener guardar, eh, ni es obligatorio ni es recomendable guardar los DNI de personas, así que Sí que comprobaremos el, el contenido y, y poco más. ¿Por qué no es recomendable, Gonzalo? Bueno, no es recomendable por las sanciones, es decir, el hecho de tener una fotocopia vale, de, vale. De, de un cliente. Por eh... la
0: protección de datos, ¿no? Entonces,
1: ya sabemos que
0: no es obligatorio que yo me metí por el medio el tema del dni, pero ¿qué información debe de recoger? Entonces, solamente nombre, eh, dirección. ¿Qué información tenemos que coger? Hasta ahora
1: había. Era lo típico, el nombre, la dirección y la fecha de expedición del, del DNI y demás. ¿Eh? No, no había muchos más datos, pero ahora la cosa se complica, ¿vale? Es decir, ahora, ahora los datos que hay que recoger son bastante extensos, ¿vale? Están, por un lado, los datos de la empresa, ¿vale? De, de la empresa, no, perdona, del propietario, ¿vale? El nombre, el, el NIF, el municipio, el teléfono... El nuestro, sí. Nuestros datos, ¿vale? los datos de, también del establecimiento, donde está y todo eso, y cuando hablamos de los datos del viajero ahora se complica bastante más, porque tenemos nombre, apellido, segundo apellido, el sexo, el número de identificación de identidad, el número de soporte del documento, si es un DNI un pasaporte, la nacionalidad, la fecha de nacimiento, el lugar de, de residencia habitual, e incluso el teléfono y el correo electrónico. Pero hasta aquí normal. Mira, ahora eh, se añade los datos del contrato si lo hubiera, incluso el número de reserva, si está hecho a través de, de Airbnb o Booking o lo que sea, vale esa información se va a cruzar casi seguro. Entonces hay que poner el número de referencia, la fecha que se firmó el contrato y todo eso, eh, la fecha y hora de entrada y la prevista de salida, que hasta ahora era solo la de, la de entrada pero, y era solo la fecha, ahora es la fecha y hora de entrada es la fecha y hora de salida. Los datos de, del inmueble el número de habitaciones que tiene, Dios. incluso incluso si tiene conexión a internet o no. ¿vale? Mm, ¿Vale? Un dato que choca. ¿Vale? Es decir, que es un apartado que hay que poner si, la, si el inmueble tiene conexión a internet o no. Y... Yo creo que es por el tema de ciberdelincuencia y, y todo eso, creo que... Pero bueno, no.
0: Vamos a no se va a conectar a la wifi de un alojamiento turístico.
1: O sí, yo qué sé. Pero no Con no. su portátil con su
0: tarjeta y...
1: Pero choca, pero choca. Es decir, y más ahora, ¿no? Que hay modem y, y demás que te lo puedes llevar y enchufas y punto. Bronzo, esto es en el
0: supuesto de que yo vea a la persona a nivel físico. Oye, déjame tu DNI... Déjame tus datos, déjame no sé qué, déjame no sé cuánto, lo rellenamos aquí físicamente, tú y yo. Uh -huh. o, y, ¿Y si la reserva es online? poner Airbnb, con no sé sea, qué, que yo no voy a ver al tío. Tiene una cerradura digital, como sucede en muchos sitios. O sea, que no ni voy a verlo ni nada de eso. ¿Cómo se hace uh -huh. eso del parte
1: de viajero? Bueno, hasta ahora el parte de viajero se genera. Bueno, hay, eh, hay un parte de viajero que tiene que además es en formato A5, es decir, para dar una idea, es la mitad de un, de un folio apaisado. Y ese es el formato que hay que guardar y ese formato hay que hay, todos tienen que estar firmados, con lo cual hay que generarlos. La aplicación, tanto de la Guardia Civil o de lo que sea, los genera. Tú metes el, los datos y se genera, y automáticamente lo puedes imprimir y que se, fir, y se firman en ese momento. Vale. Si no, se genera uno, que además el, el modelo también lo vamos a dejar en el enlace, te haces uno de manera manual, tú se firma y se debe de guardar en libros, que eso es eh, lo que es el libro de registro, una cosa es el parte en sí que es uno y esos partes hay que unificarlos y guardarlos en libros de registro donde tienen que estar anillados y de manera secuencial con numerados de, del uno al que sea y, y esos libros mínimo tienen que ser de 100 hojas y máximo de 500. Sí, hicimos referencia en algún poca a eso. Mm, hicimos referencia a eso. Bueno, también están los de los de la transacción económica. ¿Vale? Es decir, hay que aportar también si el tipo de pagos ha hecho en efectivo, tarjetas y fechas y importes y todo eso. Así que nos va a dar muchísima información. Ya te digo, para mí, el parte de viajeros, junto con la factura y el contrato de alquiler, va a ser imprescindible.
0: Una grapa con esas tres cosas, ¿no?
1: Sí, sí, una grapa... Es que curioso, parte de viajeros,
0: factura y contrato, ¿no? Sí, 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 eso hay que... Con el parte viajero no es de lo que va a este podcast, que no vamos a decir nada al otro mundo. Con la factura tenemos toda la documentación para nuestros impuestos trimestrales, anuales o como lo hagamos. Y con el contrato evitamos todo lo que hemos dicho también en este podcast. Estamos... Lo abarca todo. Efectivamente. Uh -huh. ¿eh? Y también con el contrato, si tenemos un seguro de la vivienda, que seguramente lo tendremos, y contratado porque tenemos también un curso en el cual aquí en Super Anfitriones que hablamos de seguros, de los seguros que tiene que tener una vivienda para estar cubierto, pues me parece perfecto. Entonces, repitamos, parte viajero, grapa, una grapa con el parte viajero, con la factura y el contrato. Y si es online, pues se imprime, vamos a ver, si el parte viajero se hace online, pues no tiene ningún problema, imprimirlo y ya está,
1: lo acabas de decir tú, ¿no? Sí, sí, así que yo, yo recomiendo que el parte viajero se tome en serio porque sí, nos, sí. Va a evitar, nos va a evitar un, un, un problema, no te iba a decir a largo plazo, te hablo a medio plazo porque, eh, ya digo, es muy probable, más que probable que, que asista a la policía a tu casa por cualquier motivo o pase cualquier cosa o haya un incendio cualquier cosa. Es decir, no no nos ponemos ninguna hipótesis, pero es mucho más probable que se persone la, la Guardia Civil y la Policía que, que lo que es en sí la, el organismo competente de, en competencias de, de Turín, ¿vale? de la comunidad.
0: Totalmente, pero es más, Bronzo, tú estamos hablando o estamos hablando desde el punto de vista del propietario, pero yo ahora te voy a hablar desde el punto de vista o estoy pensando desde el punto de vista del consumidor. Yo ya, a partir de este momento que te estoy escuchando de la información que estás dando y de la importancia del parte viajero y de los peligros de no rellenarlo, yo como usuario, como consumidor final, a partir de ahora voy a exigir firmar el parte viajero. ¿Por qué? Porque si hay algún problema o yo como usuario tengo algún problema, el parte viajero es la única manera que hay de protegerme. Porque ha dicho, y me ha venido a la cabeza por el tema de la palabra incendio y cosas de esas, que lamentablemente pueden haber. Es la única manera que cubre las dos partes,
1: tanto al usuario como al propietario, es el parte viajero. El tema del parte viajero surge también... Eh, a, a mí me parece súper bien el hecho de que tú me dices que, que vas a pedir... A mí me da coraje cuando... Yo, por ejemplo, voy a un sitio y no me identifican, o me dicen, vale, vale. O, o te piden, si vas, cinco, o tres, o dos, piden el DNI de uno. ¿Qué pasa? Que los demás no son importantes. Correcto. Eh, ¿Por qué? Porque se evitan el trabajo. identificar a una persona, incluso identifica a una persona cuando a lo mejor van dos o van tres o van siete. ¿Vale? Sí. Eso para mí está mal. ¿Por qué? Porque yo no sé quién está al lado. Si ese alojamiento, ese establecimiento exclusivamente identifica a una persona. Pues el resto no sabemos quién son nuestros vecinos o quién está dentro del edificio. Eso es como cuando te piden la tar el DNI en la tarjeta. Antiguamente hablo, ¿vale? Pero cuando eh, alguien te pide la tarjeta había gente que se molestaba. Y es por tu propia seguridad, para que no te hicieran ningún cargo en tu tarjeta. Ya eso no ocurre, hay PIN, hay otros medios, ¿vale? Pero hasta ahora el tema del parte de viajeros todavía hay establecimientos donde no te piden esto, este tipo de requisitos o, o te siguen haciendo la fotocopia del DNI. ¿Vale? te puedes oponer a, a que te hagan la fotocopia del DNI no lo hacemos, la mayoría no lo hacemos tampoco tenemos nada que ocultar pero bueno, no, no es lógico ni obligatorio, vale, incluso en los gimnasios y demás que hay que están pidiendo y hay sentencia Dicen, bueno, para, para ir al gimnasio no me tienes que identificar incluso he leído por ahí ni con el DNI porque no es algo me pueden identificar perfectamente con mi nombre y apellido, es decir, no hace falta ni que guardes el DNI en sí es decir, el número de, de DNI por eso que el tema de, de datos es un poco es, un, es bastante complicado.
0: Pues muchas gracias, creo que hemos dado suficientemente información o has dado suficientemente información del parte viajero y de los peligros que conlleva no hacerlo o y no hacerlo correctamente. Eh, repito, los que habéis llegado hasta aquí, que por favor nos deis like, compartir el, este podcast, este contenido y...
1: Nos vemos en la siguiente podcast, ¿no, bronzo? Así es, Paco Pepe. No, En este podcast no hemos querido hablar de números, de, de decretos y de leyes y de órdenes eh, ministeriales ni nada de eso porque ¿Eh? nos vamos a confundir. Simplemente el concepto, lo demás lo dejamos en la nota del programa y ya que cada uno que cada uno pueda navegar y descubrir eh, toda la información, sobre todo el tema de gritos, que son bastante farragosos de leer. Así que un saludo y buenas reservas, Paco Pepe. Buenas reservas, Franzo. Un abrazo de tío. Adiós. Hasta luego, máquina.